0: سلام، به قسمت اول فصل دوم رادیو آن ما خوش اومدید من محتاب محسنی هستم و این اپیزود در مرداد ماه سال 1401 منتشر می شه. رادیو آنما شرح لحظه هایی از زندگی منه که از چیزی متأثر شدم، چیزی فهمیدم که قبلا نمیدونستم درباره مواجهه من با تاثیربرانگیزترین مفاهیم زندگیه یه وقتایی این مفاهیم از کتاب و فیلم و سریال حاصل میشه و یه وقتایی هم از یه جنبش یا حرکت اجتماعی همه شما میتونید مهمان رادیو آن ماه باشید کافیه با اثری مواجه شده باشید و ماجرایی برای تعریف کردن داشته باشید که زندگیتونو تغییر داده باشه بیشتر از یک سال از انتشار اولین قسمت رادیو ماه میگذره دوستان عزیزی به جمع ما پیوستند و با جون و دل کمکم کردن میخوام اینجا بهتون معرفیشون کنم و همینطور ازشون تشکر کنم شیما فاطمی، محشید فخرزاده، علی سینا مدرس خیلی ممنونم ازتون شما با تمام قلبتون کنار من بودین و من یک دنیا ازتون متشکرم. کلی با هم کار داریم و قرار خیلی اتفاقات جدید رقم بزنیم. همینطور تشکر ویژه دارم از شما مخاطبان رادیان آن ماه. روزی که شروع کردم اصلا فکر نمی کردم بدون تبلیغ و سر و صدا بتونم به این تعداد از همراهان عزیز و مهربون و فعال و خوش انرژی برسم. قدر تک تکتونو تک می دونم و منتظر پیاماتون هستم. تک تک شما برای مهم مید و به می‌دم. اگر فکر می‌کنید استعداد خلاقیت یا ایدهی دارید که اگر در رادیو آن ما استفاده بشه بهترش میکنه بدونید ما همیشه به دنبال آدم های خلاق و خوش انرژی هستیم و در رادیو آن ما همیشه به روی شما بازه فروشگاه اینترنتی کتاب نهنگ به آدرس www.nahang.ir در یک همکاری فرهنگی سمیمانه برای شما مخاطبان رادیو آنما تخفیف ویژه در نظر گرفتند. تمامی کتاب های نام برده شده در رادیو آنما از قسمت اول تا به امروز با کد اختصاصی رادیو آنما به زبان فارسی، شامل پانزده درصد تخفیف خرید خواهند بود. این تخفیف تا شش ماه دیگر ادامه خواهد داشت. برای تهیه کتاب های پکیج رادیو انماه به سایت نهنگ یا پیج اینستاگرام نهنگ به آدرس نهنگ آنلا IR مراجعه نمایید. همچنین سایت نهنگ برای کلیه کتاب خود در بازه مختلف زمانی تخفیف عمومی اعمال خواهد کرد که در قسمت بعدی پادکست اطلاعرسانی خواهیم کرد. سایت نهنگ با بانک کامل کتاب و پشتیبانی عالی و ارسال در سریعترین زمان همراه خوب پادکست رادیو آنما دوستان درباره فصل جدید یه نظرسنجی کرده بودم درصد بالایی گفته بودین که فضای پادکست رو ترش کن زمانش رو بیشتر کن ریتمشو تن‌تر کن و درباره احساسات و عواطف واقعی انسانی باشه به روی چشم خودمان با همین موارد خیلی موافقم فقط یه توضیحی بدم زمان پادکست یه حد اکثر حد دقلی داره از این بیشتر نمیتونه بشه ریتم هم به لهن من برمیگرده چون تو اپیزودام دارم راجع به مسائل احساسی صحبت میکنم اگر تندتر حرف بزنم فضای پادکست خوب در نمیاد پس هر جای فکر کردین ریتم کنده تو هر اپ پادگیری که گوش میدین دکمه اسپید رو بزنید سرعتو با سرعت دلخواه خودتون تنظیم کنید و ازتون میخوام حتما موزیک هایی که تو پادکست پخش میکنم و گوش کنین چون با دقت و وسواس انتخاب میکنم و بسیار دوستشون دارم در حد همون فیلم و کتاب ها و سریال ها خب، بریم شروع کنیم اپیزود یک از فصل دو رادیو آنماه رادیو آنماه دنیای تأثیرات هنری منه به دنیای من خوش اومدید دنبال کتاب سرچشمه بودم، فانتین اون کتاب قدیمی هست ازش فیلم اختباط شده یه فیلم کلاسی که بعدن هم بازیه فیلمی تو سال 2006 با همین نام ساخته شده که بازم فکر می الهاماتی از همین کتاب باشه ولی به اشتباه کتاب منشه سرچشمه یا اوریژین باز حالا به شکل های دیگه هم ترجمه شده سراغازی همچین چیزی نوشته دن براون رو خریدم نمیدونم به این معتقد هستید یا نه کتاب ها درست سر زمانی که باید تو زندگیت خونده بشن سر میرسن من بهش اعتقاد دارم. هر بار هم این اتفاق برام افتاده. با دونستن این که این اون کتاب نیست اما خب دن براون نویسنده جالبی کتاب شروع کردم. کتابی که من خریدم یه جلد خیلی زشت و یه فونت افتضاح و بعد هم به قدری پستاننده است که عمران تو تو کتابفروشی برنامه نداری و بزنی انگار مثلا یه پلان از یه فیلم خفناکو استوب کردی از روش پرینت گرفتی انداختی رو جلد همه چی بده حالا چرا من دارم با خنده میگم اینا شما حالا بعدش میگم چه اتفاقی افتاد همه چی بده جلد بده رنگ بده فونت بده اندازه فونت بده پر از غلط املایی و دستوری ولی شده با این همه ایراد و اشکال کتاب بشید من عاشق این کتاب شدم همون صفحات اول یه جوری یقمو گرفت و ولم نکرد که 410 صفحه کتاب با فونت ریز و غلط دستوری رو تو فکرام 89 روز خونده باشم آخرش باز خودم لفتش میدادم که تموم نشه هر چقدر می میگفتم مگه میشه مگه داریم میرفتم سرچ میکردم آخه خب چطوری این کتاب هجی فیلمش ساخته نشده باز برمیگشتم سر کتاب من فکر کنم این کتاب به خاطر صف آرایی و جلد و پرداخت ضعیفی که بهش شده از زیر دست سانسورچیا در رفته خبر به گوششون نرسه ولی رفقا این کتاب جددا یک کتاب ممنوع است کتاب با این سوال بزرگ بشری شروع میشه با این سوال فلسفی از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ همین اول کاری بگم اصلا قرار نیست کتاب قلوم به به فلسفی بخونیم. نحوه روایتی که نویسنده انتخاب کرده تا همچین سؤال بزرگ فلسفه آفرینش رو بپرسه و جوابم بده فوق و است. دن براون نویسنده کتاب داوینچی کد. دیگه فکر همگی داوینچی کدا یا فیلمش رو دیدیم یا کتابش رو خوندیم نویسنده این کتاب بازم از طریق قصه پرهیجان و رمزالود و معمایی به سراغ کدگوشایی یک رمز بزرگ رفته راحت بگم اگه دوستار علم هستین آشق این کتاب میشید اگر دوستار هنر هستین بازم عاشق این کتاب میشید اگه دوستار معماری هستین عاشق این کتاب میشید اگه دوستار معما و هیجان و رمزید اگه دوستار تکنولوژی اگر دوستار به چالش کشیدن عقاید و باورهای مذهبیتون هستید اگر دیندار هستین و از به چالش کشیدن اعتقاداتتون استقبال کنید عاشق این کتاب میشید حتی اگر عاشق اسپانیا هستید هم عاشق این کتاب میشید ادموند کرش شخصیت کتابه یه نابغه تکنولوژی یه مخترع خلاقه عاشق علم و فلسفه و معماری و هنر، یکی از پول دارترین های دنیاست و به این آرزوی نداره نداره برای خودش محقق نکرده باشه. ادامه می‌کنه که جواب این دو سوال هستی رو ما از کجا آمده این به کجا می روییم و پیدا کرده. و من 410 صفحه کتاب خوندم که ببینم نویسنده ما سر سرکار گذاشته یا واقعا جوابی براش پیدا کرده. در کمال حیرت با جواب خیلی جالب و قابل قبولی برای هر دو سوال مواجه شدم. و این دو جواب بود که منو تکون داد و باعث شد که این اپیزود رو به این موضوع اختصاص بدم. نمیدونم این همه فکت علمی این کتاب بر برپای حقیقت هست یا نه. خیال پردازی نویسنده است. من تو جستجوهی که تو اینترنت کردم به مطلبی برنخوردم که مسائل علمی کتاب بر اساس تخیل باشه. راستش خودم هم موقع خوندنش جایی به نظرم غیر واقعی و ساختگی نمیومد. نهایتا فکر کردم که خب الانم اگر این تکنولوژی نباشه تا چند سال آینده ممکن میشه بعید میدونم نویسنده این همه اطلاعات رو از فلسفی گرفته تا تکنولوژی بخواد با فکت علمی برخاسته از تخیل پاسخ بده هرچند اگر سرتاپا تخیلا باشه من دوست دارم بپذیرم کتاب میگه علم به ما نمیگه مبدع کجاست و ما چطور ساخته شدیم همینطور علم جوابی برای اینکه ما پس از مرگ به کجا میریم نداره و این دو رو فقط دین جواب داده اما ادموند کرش کتاب میخواد جواب این دو سوال رو علمی پاسخ بده حالا فکر کنید یه دانشمند جواب این دو سوال بزرگ آفرینش رو با علم و تکنولوژی پیدا کرده میخواد توی کنفرانس بزرگ خبری به کل جهان رو نمایی کنه میخواد پاسخی رو بده که با هایی که تا حالا ادیان مختلف به این بشر در جواب این سوال دادن همخانی نداره از اینجا به بعد کتاب اسپویل میشه ولی اسپویل شدنش یک درصدم از اون مدل جذاب تعریف کردنش کم نمیکنه پس فکر میکنم اگه گوش بدین خیلی اتفاق بدی نمیفته و همچنان بعد از خوندن کتاب براتون جذاب خواهد بود از دوستان میگفتن دنبران یه هوشمندی و رندی داره که باعث میشه کتاباش از ژانر علمی تخیلی بیرون بیان و به ژانر معماعی و ماجراجویی وارد بشن مثلا تو کتاباش 100 تا فکت علمی قابل استناد میاره و اون وسطا مثلا چهار تا حرف خودشام میزنه و باعث میشه مخاطبانش چون پذیرفتن که اون صد تا مطلب مستنده این چند تا مطلب غیر مستند رو هم بپذیرن و به راحتی ژانر آثارش از علمی تخیلی به علمی معماعی تبدیل میکنه تو کتاب منشم دقیقا اومده همین کار کرده اومده شهر فرنگ درست کرده از همه ی علوم و فنون و هنر و تکنولوژی و اقاید و دین و مذهب صدها فکت درست کرده از هر کدوم حتی آینده نگری حقیقی به بعضی از اینها را هم ارائه داده و در کنارش حرف خودش هم زده حالا حرفش چیه؟ بسید اینطوری بگم همتون دیگه تا الان اون اکسای عجیب و غریب پرسر و ص که از کهکشان گرفته بود اونو تجسم کنین با تمام نامتناهی بودن و بزرگ بودنش دن براون میگه این دنیا و هزاران چیز دیگه که قابل دیدن هستن یا نه قابل کشف شدن هستن یا هنوز نشدن علمی هستن اثبات شدن یا هنوز اثبات نشدن یا پیدا نشدن همه اینا سازندهی ای نداره میگه در انتها هم کسی به جای نمیره معتقد به شکلی علم پیشرفت میکنه که مرگ از درجه اعتبار ساقط میشه و ربات ها و علم رباتیک و پزشکی و تکنولوژی بدن انسان رو به شکلی آپگرید میکنن که بدون مشکل میتونه قرن ها به زندگی ادامه بده و این فرضیه رو هم رد میکنه که ما قراره که روی کره زمین به سمت نابودی بریم میگه انقدر پیشرفت خواهیم کرد که خیلی سریع مشکلات زمین رو حل می کنیم. بیماری ها رو درمان میکنیم به سیارات دیگه راه پیدا میکنیم زمین رو احیا می‌کنیم و حتی شاید نیازی به زمین نداشته باشیم. تو این جهان نامتناهی جای خیلی بهتری برای اقامت انتخاب میکنیم و به اونجا نقل مکان میکنیم علاوت این حرف رو به این سادگی راحتی نمیگه. انقدر فکت و آزمایش و دلیل و مدرک و کنار قصه پرماجرا و هیجان انگیزش قرار میده. که کتاب برات بره تو دسته بندی اون کتاب که زودترین رکورد خوندن و تموم شدنش داشتی بریم یه صفحه از کتاب رو با هم بخونیم این بخش از کتاب یه جورایی مانیفست دن براونه و اینجوری میتونیم ادموند کریش بیشتر بشناسیم. برگردیم تا براتون بیشتر بگم همانطور که پروفسور لنگدان در کنار آمبرای داده بود، عکسی از استیون هاوکینگ روی دیوار نمایان شد. صدای کامپیوتری و متمایز او اعلام کرد برای ادامه جهان نیازی به کلیسان نیست. هاوکینگ سریعا جای خود را به یک خانم کشیش داد که ظاهراً از طریق کامپیوتر در خانهش صدایش را انتشار می‌داد. ما باید به یاد داشته باشیم که این شبیه سازی ها هیچ چیز را ثابت نمی‌کنند. آنها فقط یک چیز را ثابت می آن همین است که ادموند کرش میخواهد به هر قیمتی حد و مرز معنوی نسل ما را نابود کند. تا بوده چنین بوده که ادیان مهمترین اصل سازمان دهنده بشریت بودند. این ادیان در مسیر رسیدن به جامعه متمدن راهنمای ما بودند و به علاوه منشأ اصلی همه اخلاقیات و معنویات هم بودند. کرش با سست کردن پایه‌های مسیحیت و کلیسا در حقیقت در حال سست کردن پایه‌های انسان است. های بعد پاسخ یکی از بینندگان در پایین صفحه نویس شد کلیسان نمیتواند ادعا کند که معنویت تنها متعلق به خودش است من انسان خوبی هستم چون انسان خوبی هستم این ربطی به کلیسان ندارد آن تصویر توسط تصویری از یکی از پروفوسورهای زمینشناسی دانشگاه کالیفورنیای جنوبی جایگزین شد مرد گفت یکی بود یکی نبود مردم بر این باور بودند که زمین مسطح است و اینکه کشتیهایی که در دریاها شناور بودند در خطر افتادن از لبه آن قرار داشتند. با این وجود ما ثابت کردیم که زمین گرد است و کسانی که از مسطح بودن زمین حمایت میکردند بالاخره ساکت شدند. امروزه حامیان کلیسا همان حامیان مسطح بودن زمین هستند و اگر 100 سال بعد هنوز کسی از کلیسا حمایت کند من واقعا متعجب می‌شوم. حالا میخوام بخشی از حرفای شخصیت اصلی ادموند کرشت که فکر میکنم بخشی از وجود خود دن برانم هست رو براتون بخونم. بعد برگردیم بیام یه مثال باحال از رندی آقای براون بزنم. اینجا جایی از کتابه که اون تست بزرگ و اکتشاف بزرگ علمیش رو داره توضیح میده و اثبات میکنه که ما از کجا اومدیم و به کجا میریم. صفحه 370 قبلش 370 صفحه زمینه چیده و فکت نشونمون داده. پس ممکنه این چیزی که من الان میخونم برای شما یکم گیج کننده باشه ولی کتاب انقدر جذاب هست که وقتی به اینجا میرسید قلبتون تون تون بزنه. ادموند گفت آنچه مسلم است، افراد بسیاری قبل از من، ظهور سلسله تکنولوژی را پیش بینی کرده بودند، ولی فقط من توانستم آن را مدل سازی کرده و به همه نشان دهم که چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. او به سال 2050 اشاره کرد که حباب تیرهتر و بزرگتر میشد و کل صفحه نمایش را می میپوشاند که نشان از سلطه کامل بر کره زمین داشت. باید اعتراف کنم در نگاه اول این شبیه سازی یک تصویر بسیار وحشتناک را ترسیم می‌کند. ادموند مکس کرد و یک برق آشنا در چشمانش نشست. او گفت، اما باید کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم. آنچه که در اینجا مشاهده می کنید، یک فرایند تکاملی نادر به نام همزیستی وابسته است، به طور معمول تکامل یک فرایند دو شاخه ای است یک گونه به دو گونه جدید تقسیم می شود اما گاهی اوقات در موارد نادر اگر دو گونه نتوانند بدون یکدیگر زنده بمانند فرایند در جهت معکوس رخ می دهد و به جای اینکه یک گونه به دو شاخه تقسیم شود دو گونه در یکدیگر تلفیق شده و به یک گونه واحد تبدیل می شوند کلمه تلفیق لنگدان را به یاد تلفیق عقاید انداخت فرایندی که طی آن دو مذهب با هم آمیخته می شوند تا یک کیش کاملا جدید تشکیل دهند. ادموند گفت اگر باور ندارید که انسان و فناوری ترکیب خواهند شد نگاهی به اطراف خود بیاندازید. صفحه نمایش یک نمایش اسلاید سری نشان داد. تصاویری از مردم که تلفن‌های همراه خود را در دست دارند. اینکهای مجازی واقعی زدند، ابزار بلوتوس را در گوش خود تنظیم می کنند، دوندگانی که به بازوهای خود دستگاه پخش موسیقی بستند، یک میز شام خانوادگی با سیستم مرکزی پخش هوشمند موسیقی و کودکی درون تخته نرددار که با یک تبلت کامپیوتری بازی می ادموند گفت اینها تنها نمونه های ابتدایی این همزیستی هستند. در حال حاضر ما شروع به جاسازی مستقیم تراشه های کامپیوتری در مغز خود کرده‌ایم. های میکروسکوپی کلسترول خور را در خون خود تزریق می‌کنیم که تا آخر عمر با ما زندگی می‌کنند. های مصنوعی می‌سازیم که توسط ذهن کنترل می‌شوند و از ابزارهای اصلاح ژنتیکی برای تغییر ژنوم استفاده می‌کنیم و به معنای واقعی مشغول مهندسی نسخه ارتقایی از خود هستیم. اکنون حالت چهره ادمون تقریبا شاد به نظر می رسید و موجی از شور و حیجان در نگاه اون نمایان بود. او اظهار کرد انسان ها در حال تکامل به موجودی متفاوت هستند. نژاد انسان در حال تبدیل شدن به یک گونه دورگه و ترکیبی است ترکیبی از زیست و فناوری همان ابزاری که امروزه در بیرون از بدن ما زندگی می کنند مثل گوشی های هوشمند، سعک ها، اینک های مطالعه اکثر داروها در 50 سال آینده درون بدن ما جاسازی خواهند شد و این رویه به حدی خواهد رسید که دیگر نمی توانیم خود را نژاد مدرن انسان بدانیم یک تصویر آشنا دوباره در پشت ادموند ظاهر شد پیشرفت تدریجی شامپانزه به انسان مدرن ادموند گفت در یک چشم به هم زدن ما صفحه بدی این کتاب تکامل را تشکیل خواهیم داد و وقتی چنین اتفاقی بیفتد درست همان گونه که اکنون به انسان اولیه نگاه کنیم به نژاد انسان امروزی نگاه خواهیم کرد تکنولوژی های جدید مانند سایبرنتیک هوش مصنوعی انجماد بدن انسان برای احیا در آینده، مهندسی ملکولی و واقعیت مجازی برای همیشه آنچه را که به معنای انسان بودن است تغییر خواهد داد. و من میدانم که تعدادی از شما اعتقاد دارید که شما به عنوان نژاد مدرن انسان گونه برگزیده خدا هستید. میفهمم که این خبر ممکن است برای شما مانند احساس پایان جهان باشد. اما از شما خواهش میکنم لطفا حرفهای من را باور کنید. آینده در حقیقت بسیار درخشانتر از چیزی است که شما تصور میکنید. اینجا امر از پروفسور لنگدان یه سوال مهمی پرسه. حالا پروفسور لنگدان کیه؟ یه پروفسوره که تو آثار دیگه دنبرون هم حضور داره و باز به نظرم یه بخش دیگه از وجود دنبرونه. پروفسور لنگدان یه نمادگرا و رمزگشای خیلی جذابه که تو فیلم‌های قبلی هم تام هانگس نقششو بازی کرده. اینجا در واقع بار آرام پز قصر رو به دوش میکشه و حرفایی که کرش میزنه رو لنگدان می‌پزه و آروم آروم به خوردمون میده. صفحه 390 وقتی همه سپر انداختیم و داریم از این همه فکت و داده وا می‌ریم، از لنگدان یه سوالی می‌پرسه و یه جواب رندانه تحویل می‌گیره. آمرا کمی منمن کرد. شخصا برای تو آیا قوانین فیزیک کافی هستند؟ لنگدان طوری نگاه می کرد که گوی انتظار داشت سؤال کاملاً متفاوتی را بشنود. کافی از چه نظر؟ آمرا گفت. کافی از لحاظ معنوی. آیا زندگی کردن در جهانی که قوانین آن به طور خود به خودی حیات را خلق می کنند کافی است؟ یا تو خدا را ترجیح می دهی؟ او مکس کرد. به نظر خجالت زده می آمد. معذرت میخواهم بعد از این همه چیزهایی که ما امشب درگیر آن بودیم میدانم این سوال عجیبی است لنگدان با خنده گفت خب فکر کنم اگر شب خوب بخوابم جواب بهتری بتوانم بدهم اما نه عجیب نیست مردم همیشه از من میپرسند که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا نه و تو چطور جواب میدهی. لنگدان گفت من حقیقت را میگویم من به آنها میگویم که برای من مقوله خدا در درک تفاوت بین رموز و نهفته است آمرا به آن طرف نگاه کرد مطمئن نیستم که منظور تو را درست فهمیده باشم لنگدان گفت رمزها و الگوها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند بسیاری از مردم این دو را اشتباه گیرند. در رشته من درک تفاوت اساسی آنها بسیار مهم است و این تفاوت چیست لنگدان ایستاد و رو به آمرا برگشت هر توالیی که به طور مجزا سازمان یافته باشد الگو نام دارد الگوها در هر جای طبیعت اتفاق میافتند دانه های مارپیچی آفتابگردان، سلول های ششزلیه یک لانه زنبور، های گردابی بر روی سطح آب، هنگام یک ماهی و غیره. بسیار خوب و کودها؟ لنگدان تون صدای خود را بالا برد و گفت کودها خواست هستند. طبق تعریف کودها باید اطلاعات را حمل کنند. وظیفه آن فراتر از تشکیل یک الگوی ساده است. رمزها باید داده‌ها را انتقال داده و معنی را برسانند. به طور مثال، می‌توان به زبان نوشداری، نوتنویسی موسیقی، معادلات ریاضیاتی، زبان کامپیوتر و حتی نمادهای ساده مانند صلیب اشاره نمود. تمام این نمونه‌ها می‌توانند به طریقی معنی یا اطلاعات را منتقل کنند که گلهای آفتابگردان مارپیچی از آن ناتوان هستند. آمبروم مفهوم را درک می‌کرد، اما نمیدانست چگونه آن را به خدا ربط دهد. لنگدان ادامه داد تفاوت دیگر بین رمزها و الگوها این است که رمزها به طور طبیعی در جهان اتفاق نمی‌افتند نوت‌های موسیقی از درختها جوانه نمیزند و نمادها خود را از خاک بیرون نمی‌کشند رمزها ابداعات خودخواسته ذهن‌های آگاه هستند آمبرا به نشانه تایید سرش را تکان داد. پس همیشه قصد و آگاهی در پشت رمزها وجود دارد دقیقا، کدها به صورت طبیعی ظاهر نمی‌شوند آنها را باید خلق کرد آمرا برای مدت نسبتاً طولانی به دقت به چهره لنگدان نگاه کرد در مورد دی ان ای چطور یک لبخندهرفهای بر لبان لنگدان نقش بست او گفت آفرین رمز ژنتیکی همین همینجاست آمرا درونش موجی از هیجان را احساس کرد مثلما رمزهای ژنتیکی دادههایی را حمل می کنند که این اطلاعات در واقع دستورالعملهایی برای نحوه ایجاد موجودات زنده هستند با توجه به منطق لنگدان این تنها میتوانست یک معنی داشته باشد. پس تو معتقدی که دی ای زاده یک موجود با شعور است. لنگدان یکی از دستانش را به حالت دفاع از خود بلند کرد. او با خنده گفت آرام باش خیلی تند می روی. بگذار فقط این را بگویم. از زمانی که من بچه بودم ته دلم احساس می که یک آگاهی پشت این جهان وجود دارد. وقتی دقت ریاضیات، قابلیت اطمینان فیزیک و تقاران کیهان را مشاهده می کنم، به هیچ وجه احساس دیدن یک علم بیروح به من دست نمی دهد. حس می کنم یک رد پای زنده را می بینم. سایه ای از یک نیروی بزرگتر که فقط فراتر از درک ماست. آمرا می توانست قدرت را در حرفهای او احساس کند. او در نهایت گفت، ای کاش همه مثل تو فکر کنند. به نظر می رسد انسان ها بر سر موضوع خدا بسیار جنگ می کنند هر شخص برای خود نسخه متفاوتی از حقیقت را ساخته است لنگدان گفت بله به همین دلیل ادموند امیدوار بود علم روزی بتواند ما را متحد کند به گفته خود او اگر همه ما گرانش را می هیچ اختلاف نظری بر سر اینکه گرانش ما را به چه سمت می کشد وجود نداشت و به همین خوشگلی دن دنبراون پرشور که کتاب رو با نف که خداغین آغاز کرده با شک و تردید به پایان میبره. این کتاب جمع از داده، دهنده ذهن، شبیه یه بستنی کاراملی که خیلی خوشمزه به نظر میرسه. کاراملش داره چکه میکنه، دوست داری یه قاشق ازش بخوری. یه قططرش می که رو لباس سفیدت و لک حرفایی که زده یه جایی اون گوشه های ذهنت اگه ذهنت مثل لباست روشن باشه، تا همیشه میمونه دیال پردازی بلند پروازان سازندگان آثار علمی تخیلی، علمی ماجراجویی. کمک کرده ذهن بشر ناممکنهایی رو متصور بشه و سعی کنه به سمتش بره کم پیش نیومده که فیلم و سریالی از خیال یک تکنولوژی، ربات یا علم گفتن و بعدها دانشمندا اون خیال رو به حقیقت تبدیل کردن برای همین اصلا دور از ذهن نیست که خیال پردازی های امروز فیلمسازان علمی تخیلی و نویسندگان این کتاب ها به زودی زود تبدیل به واقعیت و به سرعت تبدیل به نیاز روزمره بشه. میخوام دعوت کنم از یک خیال پرداز بزرگ یه نویسنده محبوب یه بازیگر محبوب کسی که برای ما تو ایران تو سریال جهان‌های غیرقابل تصوری ساخت و خیالمون رو به پرواز درآورد بود. کسی که خوب میدونه چطور خیال پردازی کنه تا واقعیت رنگ بهتری بگیره. سلام می به آقای مهراب قاسمخانی. خوش آمد میگم. رو به رادیو ما خیلی به من لطف کردین که دعوتم رو قبول کردین. ما با جون و دل منتظریم حرفای عشق استار وارز رو گوش کنیم. فکر می کنم برای
1: اینکه بخوام توضیح بدم که اصلا علاقه من به فضای علمی تخیلی و عبرقهرمانی چجوری شکل گرفت بعد یه توضیح بدم اول بگم که اصلا ریشهش از کجا بوده ریشه این برای من برمیگرده به دوران قبل از انقلابینی قبل از هفت سالگی توی اون دوران برای بچهی مثل من حالا حتی برای بزرگ یک تنوع ژانری وجود داشت که الان نیست یعنی فضای فرهنگی این اجازه رو میداد که شما بتونین انتخاب بکنین نه اینکه فضای قالب این فضایی باشه که میخوام بگم به هر حال اون زمان هم سینما فیلمای فارسی نشون میداد و خیلی رو داشت موسیقی پاپ و سنتی و روحوزی ایرانی خودشو داشت تلویزیون هم سریال های ایرانی میداد و اینا هم دنبال کننده خودشون داشتن ولی این انتخاب وجود داشت که شما بریم به اون سمت و خب بعضی از بچه ها مثل من که حالا شاید خیلی هم زیاد نبودیم ولی بودیم این, این حق انتخاب رو داشتیم حق انتخابی که بعد از انقلاب دیگه اتفاق نیفتاد یعنی فیلم های ایرانی اکران نشدن ویدئوی که اومد ممنوع بود و گرون بود با خودمون حتی پول نداشتیم بخریمش تا سالها ارتباط با اون سینما قطع شد کلا سینمای خودمون رفت دنبال سینمای اروپا فیلم اجتماعی فیلم فارسی که کلن هست شدن فیلم های جانری که حالا به اسم حالا چنین جانری شاید دره. سینما وجود نداره ولی ما میگیم حالا سینمای اجتماعی اینجا رایت شد مجلهای کمیک دیگه نیومدن تموم شد کارتون ها و سریال های با اون فضا قطع شدن و به جاش کارتون ها و سریال های اومدن اون طرف هم که کلن ممنون شد شد دیگه در حد کیتارو و ونجلیس که کلام نداشته باشند و انتخاب تازه اون سال های اول حتی موسیقی پاپ ایرانی هم وجود نداشتن شما یک انتخاب موسیقی داشتیم که سنتی بود اگر گوش نمیدادیم باید می سرود انقلابی گوش میدادیم دادیم خلاصین که من توی اون دوران و با اون انتخاب بزرگ شدم. تلویزیون انیمیشن های سوپرمن و بتمن و شزه رو نمیدارن فنتستیک فرو حالا ترکیب می‌شدن با هم همین جاستس لیگ که اون موقع گروه مبارزین بود. اونا رو نگاه میکردم همینطور عاشق سریال پیشتازان فضا شده بودم که همون ستارترکه و یه سریال بود بسم فضای 1999 اون کارکترهای عبر قهرمان ها رو اسباب هاشون رو داشتم یه موقعی چون اسباب بازی حالا میتونست گروم بشه کمیکایی که داشتیم و کارکترهایش رو با قیچی دورش نومی بریدم و جدا میکردم در سایزهای مختلف با اونا بازی میکردم توی حوزه ادبیات مثلا مجموعه کوههای سفید بسیار منو هیجان زده کرده به هر حال آسیموف بود آرتور سی کلارک بود جول ورن بود و اینا کتابایی بود که خیلی برای من لذت بخش بودن تو سینما هم خانواده ما رو اصولا فیلم فارسی نمی بردن ببینیم چون هم بروسلی داشتیم نگاه می کردیم و فیلمای کرینتستودو می دیدیم و وسترنهای ایتالیایی و و من چیزایی که خیلی باز پر پررنگ شد توی اون دوران آروارای کوسه بود همون جاوز مال سپیلبرگ و برخورد نزدیک از نو سوم که خیلی هیجان زدم کرد و دیگه سال 57 و هفت اکران همزمان ستار وارز در ایران که دیدنش روی پرده برای منی که مثلا هفت سال خورده این بود و اونم فضاهای نزدیک انقلاب بود یه چیز شبیه معجزه بود دیگه یادم سه بار رفتیم سینما دیدیمش و من توی اون یه سالی که حالا هنوز فضا باز بود تقریبا هر چیزی از استاروارز اینجا میومد می‌خریدم رو در سایزهای مختلف داشتم نمی‌دونم رو داشتم اون موقع ما آپارات داشتیم و آپارات خب امکاناتش یکم ضعیف بود فیلم استاروارز رو کوتاه 20 رو آپارات داشتیم که نمیدونم چند بار دیدمش و ما این مجموعه پسر خاله, خاله همسن و سال بودیم که نمیدونم ما چند بار رو از اول تا آخر بازیش کردیم و از این نقطه همه چی تموم شد دیگه این ارتباط همونجوری که گفتم قطع شد در نتیجه ما یک اون نسل قبل از انقلاب که یه تعداد محدودیمون شیفته همچین فضایی بودیم اونا موندیم و نسل بعد از انقلاب اصلا به این فضا متصل نشدن و من بعد از انقلاب یک گارد عجیبی داشتم دیگه من نمیتونستم تلویزیون نگاه بکنم نمیتونستم مثلا برنامه عروسکی تلویزیون رو نمیتونستم نگاه بکنم واسه اینکه جای سسامی استریت رو گرفته بودن واسه من که قبل از انقلاب پخش میشد همین ماپلت شو که الانم هست و چه بارونی داره میاد الان کارتون ژاپنی‌ها من هنوزم انیمه نمیتونم ببینم به خاطر این فرم چشاشون با اینکه میدونم کاره خوبی هستن ولی نمیتونم ببینم برای اینکه منو میبره تو اون فضایی که یو همه دوستامو ازم گرفتن همه عبر رو گرفتن و من باید به جاش هاچو نمیدونم دکتر ارنستو فلان و اینا نگاه میکردم و اصلا جونشو نداشتام همچین کاری بکنم در نتیجه اتفاقی که الان افتاد اینه که انقدر این اتصال قطع شد انقدر این فضای تخیل و فانتزی و علمی تخیلی و همین سای فای ها انقدر دیگه توی جامعه ما حضور ندارن و حضور نداشتن که تا یه چیزی فرای واقعیت میره یک اولین تصوری که توی ذهن مخاطب شکل میگیره اینه که خب این کار کدکه اونم نه از زاویه خلاقیت کودک از زاویه ساده انگارانه بودن یک کار کودکانه بهش نگاه میشه الان من این همه مقدمه گفتم و ویراجی کردم که در واقع خولی متوجه کنم ولی نه راستش واقعا قدم خل نیستم یعنی اینجوری نیستم که این فضای تخیلی که بهش علاقه دارم رو با واقعیت قاطی بکنم کاملا برام اینا تفکیک شدن یعنی این دنیای علم تخیلی که مورد علاقه منه با واقعیتی که دارم تو زندگی میکنم یه دلیلش اینه که راستش من اصولا طرفدار علمم و با فکت چیزایی رو میپذیرم یعنی مثلا من به هر حال میدونم که توی یک جهانی که انتها نداره قطعا موجوداتی خردمندتر از ما یا عبلتر از ما بیشمار وجود دارن ولی یه موقع تو این عکس و فیلم های بشخواه پرنده ها که میاد جایی اینکه خوشحالم بکنه با اینکه واقعا شددی یکی از آرضوها میره که یه روز اتفاق بیفته جای که خوشحالم بکنه بیشتر عصبانی میکنه و لجب میگیره واسه که نمیتونم قانه بشم یک موجودی در اون حد هوشمند و پیشرفته این همه را رو بکوه بیاد تا اینجا یه سکسو کنه بره اصولا یا باید بیاد فتح بکنه یا باید بیاد ارتباط برقرار بر بر بکنه یا اینکه مثلا به این چه میدونم مثلا اینکه ما توی مثل فیلم فیلمه توی همچین فضای زندگی میکنیم یا در رویای دیگری زندگی میکنیم یا جهان‌های موازی اینها برای من همون رویا و فضای بازی میمونن و دوچاره توهم نمیشم که این اتف... این اینها در زندگی میتونن جریان داشته باشن یه دلیل دیگه اینه که راستش من خیلی سریع وارد واقعیت شدم. در این واقعیت, واقعیت یه خیلی محکم کار پس کردم. به هر حال خود خانواده تشکیل دادم بچه دار شدم، کار باید می اجاره خونه باید میدادم و باید این دوتا رو میتونستم از هم جدا کنم. در نتیجه دنیای تخيلان دنیایی که ازش لذت میبرم وجود داره. دنیای واقعی که تو زندگی میکنم از بخش های خیلی زیادیش لذت میبرم و خب بخش های خیلی زیادش مثل همه سختی خودش داره. سعی میکنم که در واقع دنیای واقعی خودم رو با تخیلم یه جورایی دیزاین کنم شاید یه وقتایی که بیشتر خوش بگذره بهم شاید خودم رو تو اون فضا قرار میدم مثلا چه میدونم اگر توی خونه من بیاین فضای خونه من پر از اکشن فیگورها هستن و پر از پوسترها و های این فیلم ها هستن یا حتی لباسایی که می‌پوشم مثلا تیشرتایی که از قدیم تا الان میپوشیدم این رو هوا رو داره راستش حتی تهش چیزی رو تتو میکنم رو بدنم مثلا لوگوی سوپرمن تتو میکنم رو بدن خودم و با اینا خوش میگذرونم دیگه و در واقع حتی نوشتن برای من این شکلیه در واقع دارم عین یه پل بین تخیلام و واقعیت یعنی چیزی رو که تخیل میکنم مینویسم و ساخته میشه و تجسم پیدا میکنه تجسد پیدا میکنه در واقع و این به هم لذت میده در نه چون کارهایی رو که فانتزی بیشتری دارن برام نوشتنشون حس بهتری داره و حیجان بیشتری داره راستش دوست دارم که این فانتزی و این تخیل رو تلاش کنم که تبلیغ کنم یا ترویج کنم کم احساس میکنم توی جامعه ما، توی فرهنگ ما، توی ادبیاتمون توی هنرمون فکر میکنم همین چیزی مغز رو زیباتر میکنه فکر میکنم لذت زندگی رو بیشتر میکنه فکر میکنم آرزوها رو بلندتر میکنه فکر میکنم دست نیافتنی ها رو یافتنی تر میکنه و در نهایت موجب خلاقیت میشه من اینجوری نگاش میکنم که شاید مثلا کتاب های جولورن و نمیدونم فیلم های از این دست که توش تکنولوژی های آینده ای رو نشون میدادن اونا باعث نشدن که علم اونجا پیشرفت کنی یعنی دانشمندان به اونا نگاه بکنن و قدم بعدی رو بردارن فکر میکنم در واقع این روحیه یک روحیه یکی از کودکی کاشته میشه برای بچه ها با این ادبیات این روحیه تقویت میشه یعنی که روحیه یکی از تخیل نترسن از فانتزی نترسن ازش خجالت نکشان و در نهایت این است که منجر میشه به پیشرفت علمیشون شاید واسه همینه که ما میبینیم توی قرب توی علمشون صنعتشون توی فناوری انقدر پیشرفت میکنن. واسه اینکه از خلاقیت و از نگاه به جلو نمی ترسن. از فانتزی نمیتررسند که من بشینم فکر بکنم. الان یه چیزی اختراع بکنم که فلان ها رو بکنم و این توی رویه ما نیست توی خونه به بچه های ما آموزش داده نمیشه، توی مدرسه آموزش داده نمیشه برای براشون برنامه ساخته نمیشه. یه جوری انگار ما بیشتر درگیر ایم یعنی که ما حتی الان چه میدونم انیمیشن هم میخوام بسازن یا برن سمت فانتزی اینقدر فقر کاراکترهای فانتزی داریم هنوز برمیگردن سر شاهنامه هنوز میان کلیله و دمنه میسازن یعنی نوآوریمون میشه دستکاری کردن همون قصه هایی که از چند ست سال قبل وجود داشته چون که جرئت نداریم انگار به جلو نگاه کنیم و این جراحت رو به نسل بعدمون هم نمیدیم. دوست دارم که بتونم کمک بکنم به چنین جریانی الان تاثیر گذاریم به نظرم در حد بچه خودم موفق شدم بچه خودم رو یکم قول بار بیارم ولی واقعا دوست داشتم که میشد میشد یه قدم واقعی جدی برداشت در این مورد و در آخر فکر کنم اینم باید توضیح بدم در مورد این گفتم این دنیای تخیل و فانتزی برام از واقعیت جداست شاید اینجوری باشه که مثلا بگم چونم من دارم کار که می کنم می نویسم من هیچ وقت توی نوشتن به خودم فکر نمی کنم هیچ وقت خودم رو در قامت یک قهرمان نمی بینم برای, یک برای نوشتن یک چیزی یعنی جز به تخیل هم نبود حالا فارغ از این که اصلا بازیگری دوست ندارم یا از نظر بصری هیچ قابلیتی برای اول قهرمون بودن ندارم این که قضیه برام خیلی شخصی تره خیلی درونی تره دوست دارم همونجوری درونی بمونه یعنی من تو تخیل خودم قدرت دارم قدرتی هم که دارم معمولا مثل سوپرمنه یعنی زور بازوی زیاد روی تن بودن پرواز کردن اینا باست هم جذابه مثلا هیچ وقت فکر خوندن برام جاذاب نبوده دوست ندارم اصلا بدونم بقیه در موردم چه فکر میکنن احتمالا نتجه خوبی ده. ازش در نمیاد. آره توی دنیای خودم این شکلی هم و تو توی یه همچین جهانی هستم جهانی که تخیل میکنم یک جهان آینده نیست شاید واسه اینکه باز برام معموز تر باشه دوست دارم توی این دنیا توی این محیط با همین آدم های اطرافم این ابرقه قهرمان باشم خودم رو توی فضایی که میبینم فضایی این شکلیه از اون طرف راستش به نظرم لامثب علم خیلی کنده یعنی که حالا در بخش فناوری و تکنولوژی سرعتی داره که به هر حال فرض کنید اگر مثلا کمیک های دهه چهلوینا تخیل داشتن راجب ماشین ها و موشک ها و موبایل ها و فلان اونا برآورده شده ولی توی بخشی که مربوط به توانایی های خود انسان باشه مثل همین روینتن بودن مثل عمر جاودانه مثل چیزای به این شکل مثل پرواز کردن عملا علم پیشرفتی نداشته و به نظرم نخواهد داشت هیچ وقت یا اگر موقعی بخواد داشته باشه قطعاً منو چند نسل بعدم نخواهیم بود ولی تخیل من روی این بخشه من معمولا تخیل ن در مورد چیزهای مربوط به تکنولوژی مگر ماشین زمان اونم برای کشف سوالام در مورد گذشته یه همچین چیزهایی شاید و مثلا سفر به نقاط دوردست کهکشانها، اینها میتونه برام جذاب باشه ولی باز میگم برام همیشه شخصیتره. یعنی توی دنیای خودم سعی میکنم تا جایی که میتونم متصلش نکنم به دنیایی که دارم توش زندگی میکنم
0: خطر اسپویل وجود داره. تو کتاب منشه یه شخصیت خیلی جذاب وجود داره به اسم وینستون. اواسط کتاب متوجه میشیم که این شخصیت که فقط صداشو میشنویم یه هوش مصنوعیه که ادموند کرش خلقش کرده. هوش مصنوعی که کل قصه کتابو مثل ترمیناتور جلو میبره و مانع به مانه به همراه پروفسور لنگدون معماها رو حل میکنه. درد سرها رو پشت سر میذاره. وینستون این هوش مصنوعی تا جایی پیش میره که جون آدم های رو بارها نجات میده و حتی جون آدم های سرزمین کتاب. شاید سال 2017 که کتاب چاپ شده هنوز وجود هوش مصنوعی انقدر مرسوم نشده بوده. ولی الان به راحتی میدونیم که کاربران هوش مصنوعی اینستاگرام و تیکتاک داریم. دختر و پسرهایی که با بدن کامل انسان انستاگرامه رو تیکتاک که چند سال هم اکانت دارن کلی هم طرفدار دارن به تازگی امروزشون فاش شد که هوش مصنوعی هن. ولی همچنان مخاطباشون باشون ارتباط دارن ویدیوهاشون که تو پیجشون میدیدم مغزم سود میکشید تو کوچه خیابون پارک به همراه دوستاشون بعضیا ربات بودن و بعضیا انسان بودن تفریم میکردن تبلیغ میکردن بلاگری میکردن بعد از اینکه اعلام کردن هوش مصنوعی ان رازشون فاش کردن از مخاطباشون کم که نشد هیچی بیشترم شدن الان هوش مصنوعی در تمام حوزه ها در کنار ما در حال فعالیته. ترهای پژوهشی، پلتفرم های, های دوستیابی آنلاین، روش های نوین خرید ابهای سوشال مدیا، یه تحقیقی می گفت که استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از شاخه های تجارت و کسب و کار در طول چهار سال گذشته بیشتر از دو درصد رشد کرده. الان ما هایی داریم، هایی در جهان وجود دارن که میتونن با استفاده از تخیل و تحلیل خودشون کتاب بنویسن و یه طوری که اصلا متوجه نشین نوشته ای انسان هست یا هوش مصنوعی. حتی نانو هایی ساخته شدن که قابلیت تکثیر و زاد و ولد دارن و این موضوع در کتاب منشأ مفصل بهش پرداخته شده. نوعی هوش مصنوعی داریم که میتونه با قدرت تخیل خودش تصاویر و ویدیوهایی رو خلق کنه که اصلا وجود ندارن. اما حرفی که کتاب میزنه و اون حرفم باعث شده که این اپیزودی یکم فاز علمی بگیره فقط رشد این تکنولوژی نیست کتاب داره میگه این همه هوش، قدرت تحلیل، علم، دانش، کشف، اختراع باید سوالی رو در ذهن ما تداعی کنه باید با اسمش سوال بپرسیم. باید کنجکاومون کنه به اینکه آیا ادیان در مقابل این حجم از دانش امروز و حجم نامتناهی دانش آینده حرفی برای گفتن دارن؟ محلی برای اعتناد دارن؟ میتونن پاسخگوی سوالات ما باشن؟ میتونن کمکی به ما بکنن؟ میتونن نیازهای ما رو رفع کنن؟ یا اینکه دارن در مسیرهای بزرگ پیشرفت بشری مانع وجود میارن؟ چرا وقتی ادموند کرش مدعی شد که کشف کرده که ما چطور به وجود میاییم و به کجا میریم و نقش آفرین را حذف کرد، اصخفهای اعظم کلیسا برای از بین بردنش اقدام کردن؟ چرا وقتی گالیله گفت زمین گرده دادگاهی شد؟ چرا پیشرفت بزرگ بشری محلی برای ترس ادیان بوده به هست؟ چرا نامیرایی یا بارگذاری اطلاعات مغز در یک میکروچیپ و انتقال اون به بدن دیگه از دید ادیان کفر محسوب میشه چرا معمولا جایی که یک دستاورد بزرگ علمی اتفاق میفته یک خیزش مذهبی رخ میده چرا همین تصویر اخیر جیمز وب از جهان نامتناهی این فکر را به سر آدم میاندازد که جنگ میان آدمها به چه کار این جهان بی زمان و بی مکانی وقتی داشتم از مهمون این قسمت می کردم یه اتفاق جالبی افتاد فهمیدم مهمونمونم عاشق دنبرانه و همه کتابای قبلیشو خونده همین یه دونه کتابو نخونده بود و خیلی زیاد حیجان زده شد ازم خواست که بهش فرصت بدم حتما این کتابو بخونه و با آگاهی کامل از مطالبی که من میخوام بگم مطالب خودش رو آماده کنه مهمون این قسمت ما همکار پادکستر و دوست خوبم بابک معماره پادکستر پادکست آینده نزدیکه که اگه هنوز پادکستشو رو گوش نکردین مطمئنم الان که حرفاشو بشنوید علاقمند میشید که بیشتر از آینده نزدیک جذاب بدونید بابک معمار 33 سالشه اهل گرگان کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات خونده میگه عاشق هوش مصنوعی فعال در حوزه دیتا ساینس و یادگیری عمیقه اوقات فراغتش هم عاشق پادکست گوش کردن و کتاب خوندنه و میخواد الان برامون از حیجان انگیزترین و عجیب ترین های علمی، روباتیک، تکنولوژی بشر بگه که نظریه ادمونکرش ادماند کرش قسمونو تعیید میکنه سلام با بکم به رادیو آنما خوش اومدی.
2: سلام خدمت همه مخاطبین پادکست خوب رادی آن ماه امیدوارم که حالتون خوب باشه روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشین و روزهای بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشین خیلی خوشحالم که زمانی به این پادکست دعوت شدم که در مورد یک کتاب و یک نویسنده فوق‌العاده قرار صحبت بشه دن براون و کتاب خاستگاه یا منشب به شخصه خیلی به کارهای دنبران علاقه مندم چون هم از فکتها و حقایق علمی در کارهاش استفاده میکنه و هم اون سیر داستانی معماگونه خاننده رو چنان قرقه موضوع میکنه که واقعا خیلی سخته وقتی کتاب دنبراون رو شروع میکنین بتونین اون رو بذارین کنار توی کتاب های مختلفش هم براون این رو نشون داده که خیلی علاقه به تکنولوژی های روز برای مثال توی کتاب فرشتگان و شیاطین بیس داستان بر اساس آزمایشگاه سرن در سوئیس بود که در واقع ضد ماده در اونجا حالا طبقه چیزی که در داستان اومده بود تولید شده و یا در همین کتاب مندشه در مورد هوش مصنوعی و تکنولوژی های روز صحبت کرده سال اساسی که در این کتاب مطرح میشه اینه که از کجا اومدیم و قرار رو به کجا بریم اگر ما بخوایم در واقع به این دو تا سال جواب بدیم میتونیم از دو تا زاویه مختلف بهش نگاه بکنیم هم از زاویه دینی و مذهبی و هم از زاویه علم از دیدگاه مذهبی ادیان مختلف خب داستان‌هایی که معمولاً یک سیر یکسانی رو دارن مطرح کردن که خب من وارد اون بحث اصلا قرار نیست بشن. و من قرار بیام و از دیدگاه علم این موضوع رو بررسی بکنم از کجا اومدیم و قرار رو به کجا بریم در پاسخ به سال اول نظریه‌های علمی مختلفی توی سال‌های اخیر مطرح شد مثلا نظریه دریای سیاه چاله یعنی جهان قبلش پیداییش دریایی از, دریای از سیاه چاله ها بوده و از بهم به پیوستن اونها حاصل شده یا نظریه دیگه ای وجود داره که میگه جهان شروع و پایانی نداره یعنی اصلا اینکه بگیم چگونه جهان به وجود اومده یک سوال بی معنی از ریشه غلط این نظریه میگه که جهان از ازل وجود داشته و تا ابد هم وجود داره که بهش در واقع نظریه پایدار هم میگن نظریه دیگه نظریه بیگ بنک هست که در جوامع علمی شاید بیشترین شانس رو برای مقبولیت داره و افراد بسیاری وجود دارن که بهش اعتقاد دارن. تو این تئوری مطرح میشه که جهان از انفجار یک نقطه به اندازه یک اتم با دمایی بسیار بسیار بالا به وجود اومده و این جهان به سرعت در حال رشد در همه جهات. خب این نظریه خیلی طرفدار داره هرچند که هنوز اثبات نشده به صورت کامل اما مقبولیت بالایی داره. بیجیه در یک سال اخیر بعد از اینکه تلسکوپ جینسبر به فضا پرتاب شد، دانشمندان دارن تلاش میکنن که بتونن با استفاده از اطلاعاتی که تلسکوپ جینسبر دریافت میکنه و ارسال میکنه این نظریه رو رد یا قبولش بکنن. پروژه جیمزویب از هلوهوش دهی نووده میلادی شروع شد و بالاخره پارسال به سرانجام رسید. قدودن یک ماه پیش بود که اکس های اولیه جیمزویب هم منتشر شد و جهان رو به شگفتی باداشت. خیلی از افراد در موردش صحبت کردن، بحث کردن و به نظرم یکی از اجایب دنیا بود که ما میتونیم این تعداد بالا کهکشان مختلف در فواصل بسیار دور رو ببینیم. و به نظرم در آینده نزدیک در موردش بیشتر خواهیم شنید. نظریه های مختلف دیگه ای هم وجود داره در مورد اینکه سرچشمه ی حیات از کجاست؟ ما از کجا به وجود اومدیم؟ حیات روی کره زمین از کجا به وجود اومده؟ برای مثال یک آزمایشی در دهه 50 میلادی انجام شد. توسط دو تا دانشمند به اسم میلر و یوری که تلاش کردند شرایطی که کره زمین در اوایل به وجود اومدنش از لحاظ جوی از لحاظ دمایی داشت رو به وجود بیارن و ببینن که آیا امکان به وجود اومدن موجودات زنده در اون شرایط در گذر زمان وجود داشته یا نه اتفاقا این نکتهی بود و در واقع آزمایشی بود که در کتاب هم بهش اشاره شد و خیلی جالب بود میگم وقتی دن براون از حقایق و فرکت علمی استفاده میکنه این یه نمونه بار در کنار این نظریه نظریات دیگه هم وجود داره مثل اینکه منش حیات یک هدیه آسمانیه یعنی با برخورد ستاره های دنبال دار وجود حیات هم به کره زمین اومده و این باعث شده که در گذر زمان DNA ای و RNA به وجود بیاد و موجودات زنده رشد بکنن و در طول چندین میلیون سال به این جایی که الان هستیم برسیم راستش دانشمندان هنوز هم به دنبال منشأ حیات هستند و باید منتظر باشیم و ببینیم که به چه نتیجه ای می برای کسایی که مندن به این موضوع، من دو تا پادکست رو پیشنهاد می کنم. در واقع دو تا اپیزود از دو تا پادکست رو پیشنهاد می کنم. اولین اپیزود اپیزود چهل و دوم پادکست دایجست به اسم پیدایش جهان و دومی هم اپیزود نهم پادکست رادینو به اسم سرچشمه حیات. هر دو تا اپیزود در مورد منشه حیات صحبت میکنن. البته یکی در مورد پیدایش جهان و گیتی و دیگری هم در مورد منشه حیات در زمین که به نظرم خیلی موضوعات جالبیه و کسایی که علاقه مند هستن حتما پیشنهاد میکنم که به این دوتا اپیزود گوش بدن. اما سآل دوم، این که ما قراره به کجا بریم؟ خب فیلم های خیلی زیادی در این زمینه ساخته شده و ما هر سال شاید شاهده فیلم های علمی تخیلی باشیم که دارن نشون میدن آینده به چه شکل هست قرار چه اتفاقاتی در دنیای آینده بیفته، کلی تکنولوژی های رنگ و رنگ نشون میدن و حتی ما رو با خطرات و محسنات در واقع آینده هم آشنا می کنن. مثل فیلم ماتریکس، ترمینیتور، آیروبات یا ای آی فیلم‌هایی که هر کدومشون بخشی از آینده رو با ذهن امروز ما به نمایش می‌ذارن اما همه این فیلم‌ها یک نقطه مشترک داره و اون هم بحث تکنولوژی این که تکنولوژی بخشی از زندگی ما شده و هیچ راه فراری هم از اون وجود نداره بر هیچ کس پوشیده نیست همین الان اگر به دورو خودمون نگاه بکنیم حداقل یک یا دو یا سه دستگاه که با تکنولوژی روز داره کار رو می‌بینیم موبایلی که دستمون گرفتیم، لپتاپی که باهاش کار میکنیم، تلویزیون های هوشمند و انواع و اقسام های ریزو درشتی که ما هر روز باهاش سر و کار داریم و این تکنولوژی در آینده قراره با هوش مصنوعی تلفیق بشه. یعنی هر تکنولوژی که ما قرار استفاده بکنیم، یک بخش به اسم هوش مصنوعی خواهد داشت. حالا اینکه هوش مصنوعی چیه؟ یادگیری ماشین چیه؟ و در آینده چه تکنولوژیهایی ممکنه به وجود بیاد؟ موضوعیه که الان قرارش یکم در موردش من صحبت بکنم بحث هوش مصنوعی از حدودن دهه 50 میلادی آغاز شده و تا امروز هم ادامه داشته و توی این دوره تقریباً هفتاد ساله انسانها تلاش کردند تا کامپیوترهایی رو به وجود بیارن که هوشمند باشن بتونن یاد بگیرن بتونن بر اساس های مختلف تصمیم گیری بکنن و خدماتی رو به انسانها ارائه بدن پس لازمه چنین کاری این هست که ما بتونیم به کامپیوترها آموزش بدیم. کامپیوتر به چه صورت یاد میگیره؟ یادگیری در کامپیوتر به چه صورته؟ دقیقا مثل یک نوزاد. یک نوزاد تا دو سالگی هر چه که در محیط اطرافش هست رو میبینه، میشنوه و با مغز خودش تحلیل میکنه، یاد میگیره. چیزی شبیه به این هم برای کامپیوتر و در واقع برای هوش مصنوعی اتفاق میفته الگوریتم های هوش مصنوعی دادهها رو دریافت میکن و مورد بررسی قرار میدن تحلیلشون میکنن و با نتایجی که از قبل مشخص هست مقایسه میکنن و تلاش میکنن که خودشون رو به اون نتایج نزدیک بکنن. به طلاح خودشون رو آپدیت میکنم به روز میکنن و هی hey, این کار رو تکرار میکنم. یکی از ویژگی های اینه که واقعا توی انجام کارشون مثررم و تحت هر شرایطی کارشون رو ادامه میدن یعنی اگه حتی یک میلیارد بار هم شکست بخورن بازم ناامید نمیشن بازم دوباره و دوباره و دوباره اون کار رو انجام میدن و خب این یکی از تفاوت‌های اساسی کامپیوتره با انسانه. این که مدام در حال یادگیریه این که با قدرت و سرعت بیشتری این یادگیری را انجام میده در زمان کوتاهتری میتونه نتیجه گیری بکنه قدرت محاسباتی خیلی بالاترین نسبت به انسان داره در خیلی از موارد حتی صحبت از این هست که کمپیوترهایی رو بیام بسازن با ساختار مغز انسان. الگوریتمانی تر شده مثل الگوریتم HTM که تلاش میکنه پروسه ی یادگیری در مغز رو شبیه سازی بکنه. الگوها رو بین اتفاقات مختلف شناسایی بکنه. و خب این نشون میده که ما داریم تلاش میکنیم تا هر روز کامپیوتر ها و روبات های حوشمنتری الگوریتم های رو به وجود بیاریم طراحی بکنیم نمونه هاش رو هم شاید بتونیم تو خیلی از فیلم های هالیوودی ببینیم مثلا فیلمی مثل آی در مورد روبات های هست که تلاش میکنن تا به بشر خدمت بکنن اما خب از جایی به بعد برزد بشریت دارن عمل میکنن توی سال‌های اخیر تکنولوژی‌های دیگه‌ای هم در این حوزه معرفی شدن در حوزه هوش مصنوعی پروژه‌هایی که تلاش می‌کنن تا به ما کمک بکنند، به ما انسان‌ها خدمتی رو ارائه بکنن مثل تلفن‌های همراه هوشمند ما تا تقریبا 10 سال 15 سال پیش از تلفن فقط برای برقراری تماس یا ارسال یک پیام استفاده می‌کردیم اما همین الان میبینیم که چقدر دامنه خدمات که یک تلفن همراه به ما ارائه میده زیاد هست. و در آینده این خدمات بیشتر هم خواهد شد. و اصلا شکل تلفن های همراه قرار تغییر بکنه. شاید دیگه اصلا تلفن همراه یک وجود فیزیکی نداشته باشه. سخت افزاری وجود نداشته باشه. فقط یک قطعه یا یک تراشه که روی بدن ما قرار بگیره و صفحه نمایش تلفن‌های های هوشمند رو روی دست ما نمایش بده و از طریق اون ما بتونیم تمامی کاره که الان انجام میدیم رو انجام بدیم. بتونیم با قدرت ذهن خودمون تصمیم بگیریم که به فلان کس پیام بدیم. یا لباس های هوشمندی طراحی بکنیم که در هر لحظه علائم حیاتی بدن ما رو اندازه گیری بکنه. اگر ببینه دمایی بدن ما بالاست با استفاده از سیستم خنک کننده خودش ما رو خنک بکنه. یا به ما توانایی های بیشتری بده به ما قدرت پروداز بده به ما نیروی بیشتری برای انجام کارها بده. در کنار این موارد ما امیدواریم که خونه های هوشمند سطح بالاتری داشته باشیم الان وقتی از خونه های هوشمند صحبت میکن بیشتر مدنظر نظر اینه که خب در هوشمند وجود داشته باشه سیستمی وجود داشته باشه که بتونه دمای خونه رو کنترل بکنه اما ما به دنبال این هستیم که یک ساعت بالاتر بریم برای مثال تختای هوشمندی طراحی بشه که زمانی که شما در خواب هستین در طول شب علائم حیاتی شما رو بیاد بررسی بکنه بعد بیاد اونارو رو تحلیل بکنه و ممکنه به این نتیجه برسه که شما در معرض یک بیماری هستین وقتی صبح از خواب بلند میشین و میبینین که صدای زنگ در میاد میرین در باز میکنین و متوجه میشین که یک بسته پستی دارین از طرف بیمارستان یا دارو خونه که برای شما یک داروی تجویز شده که بتونه جلوگیری بکنه از ابتلای شما به اون بیماری که هوش مصنوعی تشخیص داده ممکنه به اون مبتلا بشین و یا بیاد رفتار شما رو تحلیل بکنه اون هوش مصنوعی وقتی توی خونه دارین راه میرین ممکنه از کارهای شما به این نتیجه برسه که شما الان افسردهین یا عصبانی هستی و مثلا یک موزیک در خونه پخش بشه که به شما کمک بکنه تا عصبانیتتون فروکش پیدا کنه در آینده نزدیک نانو ربات ها هم وارد زندگی ما میشن ربات هایی در اندازه و مقیاس نانو که قرار به بدن ما تزریق بشن برای چی برای اینکه به ما کمک بکنن تا از خیلی از بیماری ها جلوگیری کنیم به ما کمک بکنن تا سلول های بیمار رو شناسایی بکنیم. الان مثلا اگر یه بخشی از بدن ما درد بگیره مثلا سردرد داشته باشیم و یه قرص مسکن بخوریم این قرص واسه جریان خون ما میشه و به تمامی قسمت‌های بدن ما منتقل میشه و حالا سردردمون هم خوب میشه ولی خب ممکنه قسمتی از بدن ما احتیاجی به این مسکن نداشته باشه ولی زمانی که از نانو ها استفاده بکنیم به خاطر اینکه این, که این ربات های نانو هوشمند هستند و با هوش مصنوعی کار میکنن میتونن دقیقا به سراغ اون ای برن که در اونجا درد وجود داره و از داخل بدن مسکن رو تزریق بکنن و درد شما در کوتاه‌ترین زمان است به این بره آینده درخشانی در انتظار علم پزشکی هست با وجود نانوروبات ها و ما باید خیلی خوشبين باشیم که شاید شاید در آینده نزدیک از طریق این نانو روبات ها بتونیم به جاودانگی برسیم یا یکی دیگه از تکنولوژی هایی که خیلی بهش خوشبین هستن تراشه‌های های مغزی تراشه های مغزی یک چیپ الکترونیکی کوچیکه که در مغز انسان یا حیوان قرار میگیره و تلاش میکنه تا بتونه جزئی از مغز بشه بتونه جزئی از سیستم عصبی مغز بشه و اطلاعات رو دریافت بکنه سیگنال ها رو دریافت بکنه حاشان که این کار انجام شده. آزمایش هایی که انجام دادن روی چند میمون، تونستن این اطلاعات رو دریافت بکنن، پردازش بکنن، تحلیل بکنن و حتی به مغز میمون دستور بدن. از این تراشه‌های مغزی میشه برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده کرد. کسانی که توان حرکتی بخشی از بدن خودشون رو از دست دادن، میتونن با استفاده از این تراشه‌ها کنترل اون بخش رو به دست بیارن. البته باید توجه کرد که این تراشه های مغزی در گام بعدی میتونه اطلاعات مغز رو ذخیره کنه روی کامپیوتر. میتونه تمامی خاطرات ما رو به کامپیوتر منتقل بکنه. و حتی ممکنه. ممکنه خوابهایی که ما در طول شبانه روز میبینیم رو هم بتونه ذخیره بکنه. این امکان رو به ما بده که این خوابها رو با هم توی فضای اشتراکی یا شبکه های اجتماعی به اشتراک بذاریم. و بقیه خوابهای ما رو ببینن و در گام بعدی تلاش میکنن که انسان رو بتونن منتقل بکنن مغز انسان رو بتونن منتقل بکنن به یک کامپیوتر و شما دیگه اون موقع دوتا موجودیت داریم یکی خودتون و یکی مغز شماست که روی کامپیوتر قرار داره شاید یکم تعجب بکنین بگین که خدایا قرار چه اتفاقی بیفته برای آینده بشر واقعا آینده ای که پیش روی ماست پر از اتفاقات مختلف میتونه باشه هم میتونه روی روشن داشته باشه و هم میتونه روی تاریک داشته باشه یکی از مباحثی که مطرح هست با وجود این که ما الان داریم تراشاهای مغزی رو تولید میکنیم در کنارش داریم های مصنوعی برای انسان تولید کنیم که با استفاده از مغز انسان بتونیم اونها رو کنترل بکنیم بتونیم های مصنوعی رو به وجود بیاریم که ها رو بتونیم در اون تکون بدیم خب این باعث چی میشه باعث این میشه که ما به این نتیجه برسیم که شاید انسان و ربات قرار در آینده با هم تلفیق بشن یک بدن کاملا ربات و یک مغز کاملا انسانی البته مغزی که با سواده از تراشه های مغزی روی کامپیوتر در واقع روی یک هارت ذخیره شده و چه قراره به سر انسان بیاد نمیتونم بعد سابق کنیم تا ببینیم واقعا یکم تصور کردنش سخته و گاهی اوقات هم یکم تخیل ما رو واقعا قلقلک میده که آیا واقعا قراره این اتفاق بیفته؟ یعنی قراره من مثل یک شخص بشم توی فیلم AI؟ artificial intelligence خوش مصنوعی استیفن اسپیلبرگ یک پادشاهی که ربات اما ظاهر انسان گونه داره و کاملا خاطرات گذشته اون شخصی که به جایش اومده رو به یاد داره به خاطر میاره و میتونه با انسان دیگه تعامل بکنه اینها روی روشن قضیه است اما ممکنه بخش های تاریکی هم داشته باشه هر تکنولوژی همراه خودش هم ب های مثبتی رو میاره و هم جنبه های منفی رو میاره. ایلان ماست تو یکی از صاحبه باهاش که کوش مصنوعی اگر زمانی به این قدرت برسه و به این توانایی برسه و به این تشخیص برسه که بدون من انسان جلوی کارش و جلوی پیشرفتش رو گرفتم بدون شک منو نابود میکنه. هیچ تزمینی وجود نداره که کوش مصنوعی این کار رو انجام نده ما باید خیلی دقت بکنیم نمیخوام بهتررسم ولی ممکنه آینده، حتی به نابودی نسل بشر منجر بشه شاید ما خودمون نانو ربات هایی باشیم که یک خالق بزرگتر داشتیم اما بعدا اون خالق رو از بین بردیم اینکه مقیاس کهکشان انقد بزرگه شاید یک دلیلش اینه که ما مقیاسمون خیلی کوچیکه شاید نانو روبات هایی که ما امروز داریم طراحی میکنیم که بعدا به بدنمون تزریق بکنیم تا به ما جاودانگی بده ممکنه روزی علیه ما قیام کنن شاین تکنولوژی دست افرادی بیفته که میخوان ازش استفاده های نظامی بکنن ترور های مشخصی رو انجام بدن واقعا باید بهش فکر کرد باید فکر کرد که در آینده چه چیزی قرار به سر ما بیاد؟ هوش مصنوعی میدونم خیلی مفیده ولی باید مراقبش باشیم اتفاقی که چند وقت پیش افتاد دو تا از هوش مصنوعی های فیسبوک با هم به یک زبانی که ما انسان هیچ اطلاعی ازش نداریم تونستن ارتباط برقرار بکنن خب این شاید یک کم ما رو به ترس با داره یا مطلبی که من چند وقت پیش میخوندم این بود که اینفلسر هایی در کره جنوبی وجود دارن که اینا وجود خارجی ندارن هوش مصنوعی هستن ولی اینستاگرام هم به اونا تیک آبوی داده تاییدشون کرده و همین که هر روز این افراد این افراد که نه این هوش مصنوعی داره یک عکس جدید از خودش تولید میکنه پست میکنه و بقیه مردم اوننا رو لایک میکن یعنی به جایی ممکنه برسه که شما نتونین فرق یک شخص، یک انسان رو با یک هوش مصنوعی تشخیص بدید. ممکنه زمانی برسه که همه هوش های مصنوعی از آزمون تورینگ سربلند بیرون بیان و بتونن پاسش بکنن. ممکنه در آینده نزدیک ما توسط بیگانگان هدایت بشیم و مدیریت بشیم. مثلا اگر فیلم ابلیویان رو دیده باشین توی این فیلم، شخصیت‌های انسانی بدون اینکه بدونن و بدون اینکه متوجه باشن توسط یک بیگانه فضایی دارن کنترل میشن اما همهی خاطرات قدیمشون رو دارن و اصلا به این باور رسیدن که ما انسان‌ها کره زمین رو از بین بردیم شاید در آینده نزدیک بشعر دیگه روی این کره خاکی وجود نداشته باشه شاید تلاش این که ما سعی می‌کنیم کلونی‌های مختلف رو در سیارات دیگه به وجود بیاریم هم همین باشه شاید ما از جای دیگه اومده باشیم و قراره به جای دیگه بریم اینکه از کجا اومدیم و به کجا قراره بریم رو باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده نزدیک چه اتفاقی قراره بیفته. امیدوارم که این صحبت که کردم کمک بکنه تا یک کم یکم یک کم با دید بیشتر نسبت به گذشته به آینده رو فکر بکنیم. به عنوان خسم کلام هم دوست دارم چند جمله از کتاب دن براون رو بخونم که برای خودم خیلی جالب بود تو بخشی از این کتاب رابرت لنگدان که کاراکتر اصلی کتاب هست به شخص دیگه‌ای این جمله رو میگه که واقعا خیلی جالب بود. وینستون نمیدونم کامپیوترها هم به خالقانشون احساس وفاداری دارند یا نه. ولی اگر داری الان وقتشه که نشون بدی. جدا کمک زیادی میتونی به ما بکنی. امیدوارم در آینده نزدیک کامپیوترها و هوش مصنوعی ونسان‌ها وفادار بمونن. ممنونم که گوش دادین. روزهایی بسیار خوبی رو براتون تو نارزه دارم
0: دخش تکنولوژی آینده بشر سرانگشتی به خواهی بشموری کلی فیلم و سریال و انیمیشن هست که رویای پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی و ربات ها رو به تصویر کشیدن من سراغ فیلم و سریال های فلسفی و فلسفی آفری نشاینا نرفتم بیشتر رفتم سمت آثاری که خیلی خیلی دوستشون دارم و در زمینه آخر و زمانی و مصنوعی و تکنولوژی هستن فقط اکثریتشون یه فرق بزرگ با دیدگاه کتاب دارن. اونم اینه که کتاب میگه قرار نیست نسل بشر از بین بره و اینو با فکت ثابت میکنه. میگه قرار یه ترکیب قوی دینه ای رخ بده و یک همبستگی بین انسان و ربات پیش بیاد که باعث پیشرفت انسان و عمر طولانی یا حتی نامیرایی بشه. این تصور که در آینده ربات‌ها به ما حمله می‌کنن و ماشین‌های ما ضد ما عمل می‌کنن از دیدگاه کتاب منشر رد میشه. اما خب تو اکثر آثار سینمایی و تلویزیونی هیجان جنگ انسان با ربات همیشه وجود داشته. اسم این فیلم و سریالایی که میخوام بگم خیلی زیاده. سعی می‌کنم خیلی خلاصه صحبت کنم. اینا خیلی‌هاشون آثار به روز دنیان و خیلی از شما اونا رو دیدید یا راجع بهشون شنیدید. و من تک تکشونو خیلی دوست دارم و آرزومه حتی یه روز تو دنیاشون زندگی کنم سریال انیمیشنی دوست داشتنی من Love دس robots است. عشق مرگ ربات ها. این انیمیشن باحال و خلاقانه با تصاویر باور نکردنی با کیفیت و جذاب در اپیزودهای کوتاهی به موضوع مرگ و زندگی و وجود ربات ها در قصه های فوق جذاب می پردزه. برای آشقای انیمیشن بگم که در هر اپیزود تکنیک‌های متفاوتی از انیمیشن سازی رو استفاده کرده و تو بعضی از قسمت سخت میتونی باور کنی که این یه بازیگر واقعی نیست. روبات ها و حوش مصنوعی رو در شرایط عجیب و غریب داستانی قرار میده و تقریبا تو ده دقیقه نتیجهی رو دریافت میکنی و طوری به فکر فرو میری که یه فیلم سینمایی تو دو ساعت این کار با آدم میکنه هیچ قسمتیش تکراری نیست و قصه های مختلف و متفاوت داره اما بعضی از قسمتاش به حدی شاهکاره که هیچ وقت از ذهن آدم پاک نمیشه امسال سیزن جدیدش یه اپیزود باور نکردنی یا عجیب و غریب و جذاب داره به موضوع ما هم مثلا ربطی نداره در مورد بخش مرگ این انیمیشنه قسمت نهم انیمیشن به نام جیبارو که بر اساس یه داستانی از آلبرت میگلو ساخته شده این اپیزود کللا دیالوگ نداره و وای از این اپیزود امکان نداره بعد دیدنش دوباره از اول پله نکنید. من فکر کنم ده بار تا حالا دیدم این اپیزودو. پشت صحنه هاشم هم بعدش حتما برید ببینید. نحوه ساخت انیمیشنو ببینید. با اینکه که ربطی به داستان ما نداشت ولی حیف اومد نگم. برید دانلود کنید ببینید و یه جهان جذاب باورنکردنی کردنی رو لمس کنید. سریال بعدی سریال خیلی معروف و جذاب بلک میره آینه سیاه. اینقدر دوستش دارم که میتونم برای هر اپیزودش یه قسمت پادکست بسازم به نظرم این سریال یکی از شگفت‌انگیزترین ترین سریال های و میشه بهش به یک اتفاق نگاه کرد در کل هدف سریال نقده به دنیای هوشمند و تکنولوژی است که در ابتدا چقدر کار را به انداز و آسونن و زندگی را چقدر راحت میکنن ولی در انتها به چه رنج و عذاب علی میختم میشن از نقطه نگاه خود سازندگان اگر بخوام حرف بزنم به نظرم همون نگاهیه که حتی پدر و مادرامون به موبایلی که الان دست ماست و شما دارید از همون تاریخ صدای منو میشنوید دارن دوست دارم واقعا نوع نگاهشونو و انتقادشونو و حجم بزرگی از مصیبتی که انتهای هر اپیزودش نفس رو تو سینه مخاطب حبس میکنه به شدت آدم رو به فکر فرو میبره از اینکه یه ماشین هوشمند حتی موجب مرگ کلی آدم میتونه بشه ولی اگه بخوام از دیدگاه کتاب من شبش بپردازم میگم که ما خواه نخواه چه در اون دستی داشته باشیم چه نداشته باشیم در حال پیشرفتیم علم و تکنولوژی به سرعت رشد میکنن از ما جلو میزنن این حجم از پیشرفت خب برای ما هم رو خواهد داد ما خودمون رو بعد برای این همه ابزار و امکانات آماده کنیم. شبیه رانندگی و قوانین شبیه کامپیوتر و فضای مجازی شبیه هوش های مصنوعی، اپلیکیشن هایی که تو دستمونه و خیلی چیزایی دیگه. از جنبه نشون دادن اوج تکنولوژی این سریال خیلی جلوه و خیلی از نمونه‌های مثالی رو که حتی فکرش هم نمی‌تونید بکنید در بلک میرر به سادگی میتونید ببینید. کما اینکه از اوایل سریال تا به حال بعضی از تکنولوژی‌هاشون هم اتفاق افتاده و به واقعیت پیوسته. در بخش هوش مصنوعی فیلم هر رو داریم. فیلم بسیار معروف با بازی درخشان واکین فینیکس سال 2013 که نامزد 5 تا اسکارم شد. این فیلم خیلی جذاب و روانکاوانه در عین حال خیلی ساده به موقعیت احساسی بشری در مواجهه با دوستی با یک هوش مصنوعی و عشقی که بین اینا اتفاق افتاده و تنهایی انسان مدرن پرداخته دوستی که الان به راحتی امکان پذیر شده و اتفاق افتاده همینطور تو همین موضوع سریال هیومنز رو داریم که خودش با الهام از یه مجموعه سوئدی ساخته شده. یه قصهی تمام و کمال از جون گرفتن ربات‌های سرویس دهنده و خدمتکار. از فرار رفتن این روبات ها و حوش های مصنوعیشون به حدی که انسان رو نفی میکنن و شورش می‌کنن. این قصهی همیشگی ذهنی ماست دیگه از بچگی بهش فکر کردیم و دربارش اثر ساخته شده که اگه ربات‌ها آگاه بشن چه اتفاقی میافته به نظر من و البته به نظر کتاب منشأ اتفاقات بدی نمیفته ربات ها صرفاً موجوداتی فلزی و خدمات دهنده نیستن. اونا میتونن قلب ما باشند، میتونن ازوله پای ما باشن. جای کبد نارسایی که به مرگ ما منجر میشه رو پر کنن و باعث طولانی شدن کیفیت زندگیمون بشن. نزدیک ترین پرداخت به پرداخت کتاب منشع سریال آلترت کربانه. سریال محبوب من تو جانر سای فایی. که تو قسمت پنجم مفصل بهش پرداختم تو این سریال اتفاق مد نظر ادموند کرش تو کتاب منچال رخ میده و بشر به نامیرایی میرسه و اتفاقا همچنان در این نامیرایی با مذهب تقابل و تضاد داره باز در همین مزمون و نزدیک به آلترت کربون و حتی فراتر از نامیرایی سریال ریزت بای وولفز رو داریم، سریال شدیداً سای فای و از نظر من دو روز حسابی که ربات‌ها نسل بشر رو به سیارات دیگه منتقل می و وظیفه رسیدگی به کودکان و نگهداری از بانک نطفه های نسل بشر و تولید و ادامه اونو به عهده می گیرن. این سریال جذاب هم درگیری فلسفی با خرافه و ادیان نظهور داره و البته خب من فکر میکنم به همین دلایل هم ساختش دیگه متوقف شده من که دار همین حد از دیدنش خیلی خوشحال و رازیم شبیه به هیومنز هم تو زمینه شورش روبات ها سریال معروف و مشهور و جذاب و آشنای ویسورد داریم که همه شما احتمالاً یا ازش شنیدین یا با عشق همه قسمتاشو دیدین یا هی دیدید، هی گره خوردید دوباره رفید از اول دیدید و هنوز تو گرهید فصل جدیدشم که پخش شده منم هنوز ندیدم ویسورد در ابتدای یک شهر توریه، یه جهان کاباییه که برای تفریح سرمایه ساخته میشه تا بتونن بدون محدودیت بدون محدودیت هر کاری دلشون میخواد با روبات های هوشمند انسان نمای اونجا بکنن انسانم که خب وقتی بهش میگن بدون محدودیت چند تا چیز تو ذهنش میاد دیگه شکنجه قتل سکس تجاوز و کار به جایی میرسه که این ربات ها خداگاه میشن و علیه این شرایط قیام میکنن درباره وجود مذاهب نوظهور و مذاهب کهن و تاثیر تفکرات رادیکالیسم بر آینده بشر هم یه فیلم خیلی خوب داریم به نام تلماسه دون و یه سریال معروفم به نام سی داریم، جیسون ما ما بازی کرده، راجب شکم حرف زده بودم. هر دوی اینها در آینده دور و درگیر با علم و خرافه هستن. یه سریال جذابم اخیرا اومد، دیدمش خیلی دوستش داشتم. منتظر سیزن جدیدشم سوورانس سفرانس، جداسازی. از کاربرد تکنولوژی خاصی روی مغز انسان حرف میزنه که باعث کاربری بالای انسان در محل کار میشه. اما به یه شرط به شرط اینکه مغز رو جدا سازی کنن و وقتی از اداره و محل کار بیرون میای هیچ چیزی از کار و دنیای کارت به نیاری و وقتی وارد محل کار میشی هیچ چیزی از خارج از محل کار به یاد نیاری در واقع تو انگار دو نفری یه آدمی که فقط کارمنده و نمیدونه در زندگی دیگه‌اش چجوریه و یه آدمی که اصلا سر کار نمیره و فقط تو خونش و زندگی خارج از محل کار داره این ایده خیلی جذابه و همین الان میدونم کلی سوال تو سرتون درست شد برید دانلود کنید ببینید سوالاتتون رو جواب میده. تمام این آثار و کلی اثر دیگه دورنمای حقیقی تخیلی از کجا میاییم به کجا می رویم رو به ما ارائه میدن. از اینکه به جز علم به چیز دیگه میشه تکیه کرد یا نه؟ و همینطور از اینکه چقدر تنهاییم و چقدر ترسناکه اگر به جز علم به چیز دیگه نش تکیه کرد. Here
3: it ends No one's gonna shed a tear No need to shout Just to stand a silence We will spend time In the earth You sit and wait Watching for glasses through blank eyes This is not what you wanted
0: به آخر این اپیزود رسیدیم <تصفيق> کاش می میتونستیم تمام فیلم و سریالایی که ازشون حرف زدم رو کنار هم ببینیم و دربارش گپ بزنیم. کاش می شد تصویری که یک کتاب تو ذهنمون میسازه رو با هم به اشتراک بذاریم یا میزان تحولی که یه اثر هنری تو زندگیمون ایجاد کرده رو با تصویر و حس به هم نشون بدیم. علم میگه این اتفاق به زودی میافته. ممنون که به رادیو آماه گوش دادیم. ما رو در اینستاگرام رادیو آنماه به آدرس رادیو ایها ها هر کدوم دبل ای دنبال کنید بچه های تیم رادیو آنما اونجا بخش های جالبی رو طراحی کردن که تو پادکست نیست و میتونید اون رو تو پیج ببینید تو پیج اینستاگرام رادیو قسمت های جذاب کتابایی که تو پادکست درباره‌شون حرف میزنم رو اونجا براتون خانش کردم به همراه موشن و تصاویر جذاب. ما رو فالو کنید، کامنت بذارید، به دوستانتون معرفی کنید تا خستگیمون در بره. همینطور یوتیوب ما هم را افتاده. اونایی که عاشق یوتیوبن، دوست دارن که از اون طریق پادکست گوش بدن، ما در یوتیوب هم کانالمون رو راه انداختیم. دعوتتون می‌کنم که سر بزنید و سابسکرایب کنید. آب زیاد بنوشید، دوباره ماسک بزنید. شب و روزتون بخیر، ماهتون ماه، تا قسمت بعد بدرود.